0: Vielen Dank an die Band, vielen Dank an das Lobpreisteam. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ich weiß nicht, ob ich daran, damit schon zu spät bin, ein frohes neues Jahr zu wünschen, aber die meisten von euch habe ich davor noch nicht gesehen, deshalb erstmal ein frohes neues Jahr von mir. Genau, Matze hat ja schon das Thema eingeleitet, hat schon gesagt, wir sind an, einem dreiteiligen, an einer dreiteiligen Predigtserie jetzt am Anfang die mit dem Titel beginnt, Jesus erlöst. Diesmal mit dem Untertitel von Schuld. Nächstes Mal wird der zweite Teil kommen von Angst oder von Scham. Und dann der übernächste Teil von Schuld, ähm, von... Welche Reihenfolge war es? Schuld, Angst, Scham. Oder andersrum. Auf jeden Fall, wir sind am ersten von diesen drei Teilen mit dem Untertitel, Jesus erlöst von Schuld. Und jetzt könnte man so sagen, ja okay, das sind jetzt so Grundlagen des Glaubens, so eine absolute Basics-Reihe, so eine ABC-Reihe des Glaubens und es bringt so eine kleine Gefahr mit. Und ich würde mir wünschen, dass wir jetzt nicht so reagieren, wie der Mann in der Geschichte, die ich euch gleich erzählen möchte. Und zwar gab es so einen älteren Herrn in einer Gemeinde, der war sehr, sehr treu und zuverlässig dabei, war schon Jahrzehnte mit dem Herrn unterwegs. Und immer wenn es dann so eine Grundlagenpredigt gab, wenn der Pastor gedacht hat, komm, ich predige mal über das absolute Essentielle des Glaubens, dann hat er sich gefreut und ist nach der Predigt zum Pastor gegangen und sagt: super Pastor, das hast du mal wieder richtig gut gemacht. Das müssen die jungen Leute, die müssen das hören, die wissen das ja noch nicht. Gerade die jungen Leute, das hast du ihnen mal wieder richtig gut beibracht. Und so war das Sonntag für Sonntag, immer wenn es so eine Grundlagenpredigt gab, Voller Freude zum Pastor, das, das hast du gut gemacht, das müssen die, die Neubekehrte, die müssen das hören, die Anfänger, die brauchen das normal. Gut gemacht, Pastor. Und dann kam eines Tages so ein Sonntag, es gab Schneesturm in der Stadt, die Leute sind kaum zum Gottesdienst gekommen, die Straßen waren zu, die Räumfahrzeuge sind nicht nachgekommen. Und so haben es nur zwei Leute in den Gottesdienst geschafft, nämlich der Pastor und dieser ältere Mann. Und der Pastor hat sich gedacht, jetzt habe ich ihn, jetzt kann ich auch ihn mal so anpredigen, dass er versteht, auch für ihn sind diese Basics nochmal ganz wichtig. Für ihn ist es nochmal wichtig, die Grundlagen des Evangeliums zu hören. hat voller Leidenschaft gepredigt, nur diesen einen Mann angeschaut. Und er war natürlich voll begeistert, ist wieder nach der Predigt zum Pastor und hat gesagt, Hat das war mal wieder richtig gute Predigt für die jungen Leute. Das sind sie alle hören müssen. Bloß echt schade, weil es war ja gar niemand da. Und so ist es manchmal, wenn wir sagen, solche Predigt, wenn wir die hören, denken so, ja, es ähm, müssen die anderen hören, aber ich kenne das ja schon. Ich weiß es schon, ich bin schon ein paar Jahrzehnte mit dem Herrn unterwegs, es ist nichts Neues mehr. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns sagen, hey, ich lasse mich da jetzt nochmal neu drauf ein, ich lasse Gott nochmal an mein Herz daran. Mich hat das ganze Thema in der Vorbereitung wirklich nochmal neu angesprochen, mir sind da neue Dinge klar geworden. Und ich bete, Herr, dass du, neu zu uns redest, zu unseren Herzen redest, dass du uns hilfst, das zu verstehen, was das bedeutet, dass du unsere Schuld vergeben hast und dass wir ganz neu dankbar werden und das ganz neu ergreifen dürfen. Amen. Ich möchte nebenher noch ein paar Tipps geben, wie kann ich das Ganze denn weitergeben? Wie kann ich Menschen von Jesus erzählen, die ähm, noch nicht von ihm gehört haben, die Jesus noch nicht kennen, die ihm noch nicht nachfolgen? Das werde ich immer wieder an verschiedenen Stellen dann auch einbauen. Okay, ich möchte mal einen Überblick geben, was habe ich mit euch vor? Erstmal diese zwei doch recht abstrakten Begriffe mal anschauen. Was ist eigentlich Erlösung? Dann was ist Schuld? Und wie nimmt Gott das Ganze weg? Und wie reagieren wir darauf? Also erstmal der Begriff Erlösung. Ich möchte es mal so wirklich aus dem Alltag rausnehmen. Wann ist was eine Erlösung für uns so im Alltag? Und ich habe einfach so ein paar Szenarien mir überlegt. Stell dir mal vor, du bist auf der Autobahn unterwegs und es ist eine Baustelle eben dir. Du kommst hier so kaum voran, um dich rum ist es heiß, du schwitzt in deinem Auto und die ganze Zeit musst du noch diesen Geruch von Asphalt inhalieren. Und wenn dann endlich so dieser Punkt kommt, die Baustelle ist vorbei, der Gestank ist vorbei, du kannst wieder mit normaler Geschwindigkeit fahren, dann kannst du sagen, hey, was für eine Erlösung, dass ich das nicht mehr ertragen muss hier. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht wenn du, Teenager bist, du hast eine Zahnspange bekommen, eine feste Zahnspange, die also fest in den Zähnen sitzt, musst die ein paar Jahre lang tragen und immer wieder blutet auch irgendwas von diesen blöden Brackets, du kannst nicht richtig essen, du kannst keine Karotten abbeißen, ohne dass du am nächsten Tag wieder zum Kiefer musst und wieder reparieren lassen musst und endlich kommt dann irgendwann dieser Tag, wo die Zahnspange rausgenommen wird, du kannst wieder normal essen, es macht sich keiner mehr über dich lustig, warum du auch im Sommer noch irgendwie deine Schneeketten an den Zähnen trägst und du kannst sagen, was für eine Erlösung, dass ich das Ding jetzt los bin. Oder du arbeitest vielleicht im Unternehmen und dein Chef, dein Vorgesetzter, der, der triezt dich, der gibt dir viel zu viel Arbeit, du bist ständig überfordert mit dem Arbeitspensum und dann ist er noch cholerisch drauf. Und irgendwann mal, Gott sei Dank, wechselt er das Unternehmen, bekommt woanders eine Führungsposition und du sagst, endlich bin ich erlöst von meinem Chef. Also es ist jetzt ganz einfach aus dem Alltag raus mal dieser Begriff Erlösung. Und ich glaube, das ist auch, was der durchschnittliche Deutsche darunter äh, versteht, der jetzt nicht schon 20 Jahre christliches Leben hinter sich hat. Das heißt, auch wenn wir anderen von Jesus erzählen, ist es gut, nicht nur zu fragen, hey, wie sieht es denn aus, bist du schon erlöst oder darf ich dir mal von der Erlösung erzählen, weil da was ganz anderes mitschwingt. Und ich möchte jetzt Erlösung wirklich in diesem alltäglichen Sinn mal benutzen, also generell, das waren jetzt alle Beispiele, wo man sagen kann, da wird was Belastendes, wird von uns weggenommen, zum Beispiel die Zahnspange oder der Gestank, der wird weggenommen und ich kann mich danach freuen, ich bin erleichtert, ich bin froh und ich bin glücklich. Also in dem Sinn möchte ich jetzt mal Erlösung benutzen in der Predigt. Also das christliche Konzept der Erlösung ist viel, viel mehr. Da geht es darum, das alles zu erklären mit Himmel und ewigen Leben und, und wie und was und wer mit wem. Das will ich jetzt gar nicht mal mit reinnehmen. Ich möchte Erlösung benutzen im Sinn von, es wird was weggenommen, ich werde erleichtert und ich werde befreit von etwas. Die zweite Definition, der zweite Erklärungsversuch, was ist denn eigentlich Schuld. Und Schuld ist ja zuallererst mal ein Begriff aus dem Rechtswesen. Also ich weiß nicht, wie viele Juristen hier da sind, ihr könnt mich dann nachher gern korrigieren, was ich alles falsch gemacht habe. Aber ich habe mal ein bisschen geschaut in verschiedenen juristischen Lexika, was ist denn eigentlich Schuld? Weil Schuld ist ja primär nichts Religiöses oder Theologisches, sondern Schuld ist was, was aus dem Rechtswesen, was vor Gericht benutzt wird. Wo dann der Richter am Schluss sagen kann, schuldig oder nicht schuldig. Und ich habe eine Definition gefunden von Schuld, und da heißt es, Schuld ist das persönliche dafürkommen, Dafürkönnen für das begangene Unrecht. Nochmal, Schuld ist das persönliche Dafürkönnen für das begangene, begangene Unrecht. Okay, es klingt ein bisschen kompliziert. Man könnte jetzt sagen, Schuld ist, wenn jemand was dafür kann, wenn er aktiv an der Handlung beteiligt war, wenn er aktiv Unrecht begangen hat, dann ist er schuldig geworden, hat er Schuld auf sich genommen. Man könnte auch sagen, ein Mensch hat gegen geltendes Recht verstoßen, das ist Unrecht. Wenn was nicht im Rechtssystem entspricht, wenn ich Gesetze übertrete, wenn ich Regeln des Staates übertrete, dann habe ich Unrecht begangen und ich bin schuldig geworden. Und das kann man jetzt erstmal so auf dem Reihen staatlichen, auf der gesetzlichen Ebene nehmen, zu sagen, okay, es gibt sowas wie Körperverletzung, es gibt Straftaten in unserem Gesetzbuch, Vergewaltigung, es gibt Mord, es gibt Totschlag, das ist alles irgendwo gesetzlich geregelt und so kann ich vor dem Staat schuldig werden. Und das Ganze kann ich jetzt aber auch auf der Ebene vor Gott mal anschauen. Und das kann manchmal das, das relativ ähnlich sein, ich kann vor dem Staat schuldig werden und gleichzeitig vor Gott schuldig werden, aber ich kann manchmal auch nur vor Gott schuldig werden und nicht vor dem Staat oder nur vor dem Staat und nicht vor Gott. Okay, ein paar Beispiele, damit es ein bisschen verständlicher wird. Wir haben ja das große Recht hier in Deutschland, dass wir jahrhundertelange christliche Traditionen haben, die sich auch in unseren Gesetzen niedergeschlagen haben. Das heißt, wir haben viele Gesetze, wo wir sagen können, okay, die haben eine christliche Prägung, die sind sogar aus der, aus der Bibel raus, sind da gewisse Werte übernommen worden, in unser deutsches Rechtssystem. Dann gibt es viele Gesetze, wo ich sagen kann, okay, zum Beispiel Mord oder Totschlag oder Diebstahl, das ist sowohl vor dem deutschen Gesetz falsch, als auch vor Gott. Und dann gibt es Sachen, die sind ähm, nur vor Gott falsch, aber vor dem deutschen Recht eben nicht. Zum Beispiel ist ähm, Fremdgehen vor dem deutschen Recht jetzt überhaupt kein Problem. das mit jedem x-beliebigen Menschen in die Kiste steigen, das ist rein rechtlich überhaupt kein Problem. Aber in Gottes Augen ist es trotzdem noch falsch, weil Gott es unheimlich wichtig ist, dass Beziehungen bewahrt werden, dass Treue gehalten wird, dass auch Verantwortung für die Familie wahrgenommen wird. Also hat Gott eine ganz andere Sicht als der Staat. Und es gibt auch Gesetze, wo du nur vor Gott schuldig wirst, aber nicht vor dem Staat. Ich habe ein Gesetz gefunden in Indien, das ist nicht mehr ganz so aktuell, aber in vielen Stämmen, die vom Hinduismus geprägt waren, im, in Indien war es so, dass wenn ein Mann gestorben ist, dass die Witwe auch umgebracht wurde. Also die, wurde, die Witwe wurde verbrannt. Ist heute teilweise leider in Indien auch noch in vielen Stämmen so üblich. Es war Gesetz: der Mann stirbt, also wird die Frau auch gleich umgebracht, weil die ist ja sowieso nutzlos ohne ihren Mann, die hat ja gar keinen Wert mehr, wenn der Mann nicht da ist. Das heißt in dem Fall, bin ich vor Gott schuldig geworden, aber vor dem geltenden Gesetz eben nicht. Und es ist wichtig, diese zwei Aspekte auseinanderzuhalten. Ich möchte weiter noch ein bisschen darauf eingehen später, aber dass wir einfach schauen, das eine ist Schuld vor Gott und da können wir auch gerne diesen Begriff Sünde benutzen. Sünde, das ist so ein altdeutscher Begriff, ist nichts anderes als eine Straftat vor Gott, durch die ich schuldig werde. Sünde ist eine Straftat, in Gottes Augen, vor Gottes Prinzipien, vor Gottes Rechtssystem, mit der ich vor Gott schuldig werde. Okay, und Schuld, ich glaube, da sind wir uns einig, Schuld ist was Negatives, Schuld ist nichts, wo jeder sagt, ich möchte mal wieder Schuld auf mich laden, mir fehlt noch ein bisschen Schuld in meinem Alltag. Sondern Schuld ist was Negatives. Und man hätte ja dieser Predigtreihe auch den Titel geben können, Jesus nimmt Schuld weg. Hätte man auch sagen können. Aber ich kann ja gute Sachen wegnehmen, aber ich kann auch schlechte Sachen wegnehmen. Und nur wenn ich was Schlechtes wegnehme, kann ich von einer Erlösung sprechen. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel dein Handy wegnehme, dein Handy klau, was ich jetzt nicht vorhab, dann wirst du nicht sagen, oh was für eine Erlösung, endlich ist mein Handy weg. Das heißt, ich kann nur dann von einer Erlösung sprechen, wenn die Person sich darüber freut, dass was weggenommen wird. Deshalb ist der Titel auch richtig von der Predigt, dass wir sagen, ja, wenn Schuld weggenommen wird, das ist eine Erlösung, da wird das Gewissen erleichtert. Und ich kann sagen, endlich ist es weg, endlich hat mir jemand die Schuld weggenommen, endlich bin ich erlöst von dieser Schuld, die ich mit mir rumtrage. Und könntest sagen, Jesus nimmt Schuld weg und ich bin erleichtert oder ganz flapsig ausgedrückt, Jesus nimmt was Störendes weg und ich bin happy. Und jetzt gibt es so eine typische Abwehrreaktionen, Gerade auch, wenn du mit Menschen im Gespräch bist und ihnen von Jesus erzählst, weil niemand will ja schuldig sein. Und so die beste Abwehrreaktion, die ich so kenne, ist das Relativieren. Zu sagen, ja, das ist alles nur relativ mit der Schuld. Ja, das seht ihr jetzt so, aber andere sehen das nicht so. Andere Kulturen, die sehen das ganz anders. In manchen Kulturen ist es so üblich, hier ist es eben so üblich. In manchen Kulturen, da lieben sie ihre Nächsten. In anderen Kulturen essen sie ihre Nächsten. Das kann doch jeder halten, wie er will. Oder ganz, vor allem in den nächsten Jahrzehnten entstanden, die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist schuld. Es ist alles nur durch die Gesellschaft geprägt, was wir als richtig und was falsch empfinden. Ja, hier darf man bei Rot über die Ampel fahren. Ja, in Südafrika, da sieht es ganz anders aus, wenn du da über die rote Ampel fährst. Das ist alles nur durch unsere Gesellschaft geprägt. Also man kann das alles irgendwie kleinreden und relativieren. Ihr seht so, andere sehen so. Schuld ist nichts Objektives. Ich möchte dir sagen, wenn du so denkst oder mit solchen Leuten redest, Schuld wird immer genau dann objektiv, wenn sie dich selber betrifft. Wenn du selber, wenn jemand selber an dir schuldig wird, wenn dir jemand ins Auto reinfährt oder bei Rot über die Ampel fährt und dich anfährt, dann sagst du nicht, ja, das ist relativ. Ja, in Südafrika hätte das ja dürfen. Dann hörst du auf zu diskutieren und sagst, hey, jetzt ist Schuld objektiv geworden. Da sagst du nicht in anderen Kulturen, ja, rote Ampeln, manche Menschen sind farbenblind, für, sie, für die sieht die Welt anders aus. Das könnte ja für ihn anders gewesen sein. Sobald dich Schuld selber betrifft, hörst du auf zu diskutieren, hörst, hörst du auf, das wegzureden und zu sagen, ja, man könnte es ja anders sehen. Das heißt, mit Relativieren bekomme ich Schuld eben nicht weg. Wie funktioniert denn das Ganze vor Gott? Wie, funkt, wie, wie kriegt denn Gott Schuld weg? Punkt Nummer zwei, ich glaube wir haben auch die Folie da, wie nimmt denn Gott Schuld weg? Und wenn ich jetzt im Folgenden von Schuld rede, rede ich eigentlich immer im Sinne von Schuld vor Gott und eben nicht vom deutschen Staat oder irgendwelchen anderen Staaten, weil wenn du in Deutschland jemand ermordest, dann kann dir zwar Gott deine Schuld vergeben, aber das heißt nicht, dass er dich davor bewahrt, dass du ins Gefängnis gehst. Das heißt, ich kann meine Schuld vor Gott immer noch, ähm, vor dem deutschen Staat immer noch haben, auch wenn Gott mir vergeben hat. Und eine ganz wichtige Frage, die ich mal in den Anfang setzen möchte, wenn es um diese Frage geht, ja, wie vergibt denn Gott Schuld? Ist erstmal die Frage, die, uns ein bisschen, ähm, die wir uns stellen, betrifft uns das überhaupt? Nehmen wir vielleicht Schuld gar nicht mehr wahr? Könnte es sein, dass wir so geprägt sind von unserem Umfeld, von den Medien, von den Leuten um uns rum, dass wir gar nicht mehr merken, dass wir Schuld haben? Und ich habe eine Geschichte gehört von einem Indianer, ich glaube, politisch korrekt müsste man sagen, Afri amerikanische Ureinwohner, von einem Afri ähm, Indianer. Und dieser Indianer, der hat gesagt, in mir drin ist ein kleines dreieckiges Ding. Und er beschreibt sein Gewissen. In mir drin ist ein kleines dreieckiges Ding und immer wenn ich etwas Böses tue, dann fängt dieses kleine dreieckige Ding in mir drin, fängt an sich zu drehen und dann empfinde ich Schmerzen, weil die Kanten innen drin reiben. Aber wenn ich fortfahre, Schlechtes zu tun, dann werden diese Kanten immer stumpfer und immer runder, bis der aus dem Dreieck ein Kreis geworden ist oder eine Kugel. Und wenn sie sich dann weiter dreht, dann spüre ich nichts mehr. So kann man sein Gewissen über die Jahre hinweg abstumpfen. Man nimmt gar nicht mehr wahr, dass in mir drin was schreit und was mir signalisiert, das war falsch, du hast da Schuld begangen. Wenn wir einfach gewohnt sind durch die Gesellschaft, durch Medien, Fernsehen, alles um uns herum, sagen wir, ich nehme es gar nicht mehr wahr. Die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist, könnte es sein, dass unsere Maßstäbe verzerrt sind? Könnte es sein, dass wir die Gewichtung verloren haben von Schuld? Wir sind in Deutschland auch geprägt von dem Denken von der katholischen Kirche, die Sünden in verschiedene Kategorien einteilt, in leichte Sünde, schwere Sünden, Todsünden und dann auch Listen hat, zum Beispiel Neid, Zorn, Trägheit, Habgier, Füllerei. Das sind Todsünden. Und ich glaube, wir sind ein bisschen davon geprägt worden zu sagen, ja okay, manche Sünden sind nicht ganz so schlimm vor Gott, aber andere, die sind richtig schlimm. Und wenn ich so ein paar Jahre als Christ unterwegs bin, die schlimmen Sünden, die habe ich jetzt ja irgendwie hinter mir. Und die anderen sind nicht ganz so schlimm. Ich möchte mit euch mal ins Wort Gottes reingehen und ein paar Bibelstellen anschauen und fragen, hey, finden wir das irgendwo in der Bibel? Finden wir irgendwo so eine Abstufung, die uns sagt, das eine ist schlimmer und das andere weniger schlimm? Eine, eine Stelle ist aus dem Galaterbrief im fünften Kapitel. Und dort heißt es, gebt ihr dagegen euren alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zu Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben. Ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und ich warne euch noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Und wenn man diese Liste so anschaut, da ist keine Abstufung irgendwie zu sehen. Der nimmt einfach so alles in einem Atemzug von Götzenanbetung über Neid über Eifersucht Wutausbrüche alles in einem Ding. Kein irgendwie. Man könnte ja sagen, okay, man fängt mit den kleinen Sünden an und geht langsam zu den großen oder umgekehrt. Er nennt einfach alles in einem Atemzug. Und ein anderes Beispiel ist von Jesus aus Matthäus 5, der uns einfach vor Augen malt, dass selbst die Sünden, die für uns kleiner sind, in Gottes Augen viel, viel schlimmer sind. Matthäus 5, hier heißt es, ihr habt gehört, dass es im Gesetz und von Moses heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, schon der, der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz des Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Und da sehen wir, dass Gottes Maßstäbe viel, viel ähm, krasser sind, viel stärker und viel schärfer sind, als das, was wir uns manchmal vorstellen. Und es ist nicht nur, Deshalb so, weil Gott jetzt irgendwie ein Spielverderber wäre oder so ein Spießer, der sagt: Ich guck, dass ich euch mal ein bisschen unterdrücke mit meinen Vorstellungen, wie das Leben zu laufen hat. Sondern, weil, guck mal, ein Vergleich: Wenn ich jetzt jemanden umbringe hier in Deutschland, also habe ich nicht vor, oder jemand, jemand anders umbringt, dann kann das dem deutschen Staat prinzipiell egal sein. Der ist jetzt nicht persönlich verletzt und sagt: Oh, ich habe jemanden verloren, der mir wichtig war. Er ist nicht persönlich involviert. Aber wenn deinem eigenen Kind, deinem eigenen Ehemann, deiner eigenen Tochter was passiert, dann bist du persönlich betroffen davon. Dann macht es was mit dir, wenn dir jemand was, äh, jemanden was antut, der dir wichtig ist, der dir am Herzen liegt. Und deshalb ist es bei Gott auch so, weil du ihm am Herzen liegst aber auch jeder andere Mensch ihm am Herz liegt, weil Gott uns geschaffen hat, weil Gott uns liebt und wenn dir oder jemand anderen was passiert, weil es Gottes Herz trifft, weil es ihn berührt, wenn jemand verletzt wird, den er liebt, den er gern hat, den er geschaffen hat, sein Kind, seine Tochter, seinen Sohn. Und deshalb sind Gottes Maßstäbe auch viel, viel schärfer, weil es ihn persönlich betrifft, weil es ihn persönlich verletzt und weil Gott auch weiß, dass viele böse Handlungen schon mit bösen Taten beginnen. Es gibt kein Verbrechen auf der Welt, was nicht irgendwo mal in Gedanken angefangen hätte. Es beginnt vielleicht damit, dass man sich über andere erhebt, überhebt, andere abwertet, schlecht über andere denkt. Selbst solche Verbrechen wie ein Völkermord haben so angefangen. Zum Beispiel in Ruanda, wo ich vor vielen Jahren mal war, mit einem Völkermord, Es ist glaube auch schon 25 Jahre her, also damals, ich war nicht beim Völkermord dort, aber beim Jubiläum 20 Jahre später, war ich dort, und habe das mitbekommen und es hat damit angefangen, dass der eine Volksstamm über den anderen Volksstamm gesagt hat, das sind keine Menschen, das sind Hunde. Man hat angefangen, den anderen abzuwerten und das Ganze hat seinen Lauf genommen. Wie im Dritten Reich, die Juden, das waren keine Menschen, das waren Schweine. Man hat andere abgewertet, es hat mit Gedanken angefangen und es hat weitergeführt. Und Gott weiß, dass viele Sachen in unserem Kopf, in unseren Gedanken anfangen und deshalb verurteilt er so Sachen in den Gedanken, im Keim, weil er weiß, wie das Ganze sich entwickeln kann. Was muss passieren, dass so eine Schuld dann auch wieder weggeht? Was kann, muss passieren, damit Schuld auf so eine Art und Weise weggeht, dass auch die Beziehung wiederhergestellt wird? Also ich kann ja Schuld einfach vergeben durch eine Ausgleichszahlung oder so, so auf rein auf menschlicher Ebene, durch ein Schmerzensgeld, aber danach möchte ich vielleicht trotzdem nichts mehr mit der anderen Person zu tun haben. Was muss passieren, wenn ich in einer Beziehung mit jemandem bin und Schuld auf mich last? Ich möchte es mal an einem menschlichen Beispiel erklären und dann das Ganze auf Gott übertragen. Beziehungsweise ich möchte, eigentlich andersrum gesagt, ich möchte es menschlich nehmen, das ganze menschliches Beispiel, weil das auf Gottes Prinzipien genauso ist. Also, so rum von der Seite müsste man es erklären. Ein Beispiel, was ich selber so in ähnlicher Form mal bei einem Bekannten mitbekommen habe. Und zwar, der Chef, den ich selber gekannt habe, hat in, einer, in einem Veranstaltungsunternehmen, einer Eventagentur gearbeitet, die haben Veranstaltungen gemacht, Konzerte. Und einer der Mitarbeiter hat ein Problem gehabt. Der hat nämlich immer wieder Wutanfälle gehabt, hat Wutausbrüche gehabt, hat Mitarbeiter beschimpft, hat Kunden beschimpft, hat ähm, Gegenstände durch die Luft geworfen. Und das Ganze ist so weit eskaliert, dass er mitten in der Veranstaltung einen Wutanfall bekommen hat, angefangen hat, Kabel rauszureißen und das Soundsystem zu beschädigen. So weit, dass die Veranstaltung abgebrochen wurde. Was muss jetzt passieren, dass so eine Schuld, es ist nicht das riesen juristische Ding, aber es ist eine Schuld zwischen zwei Menschen, was muss passieren, damit das aus der Welt geschaffen wird, so dass die zwei auch wieder na, danach miteinander können? Dass da nicht gefeuert wird und dass sie sagen, wir sehen uns nie wieder, sondern was müsste passieren, dass die Schuld entfernt wird und die zwei auch wieder versöhnt sind? Das sind vier Punkte, die ich nennen möchte. Das erste ist, ich müsste das Ganze beim Namen nennen, wenn ich schuldig bin. Ich möchte sagen, müsste sagen, ja, okay, ich habe das gemacht und es war falsch. Ich rede es nicht klein. Nicht nur sagen, ja, ich war emotional nicht so ganz in der Balance oder so, sondern sagen, ja, ich habe einen Wutanfall gehabt und ja, ich habe es kaputt gemacht und es war falsch. Also ich müsste die ganze Sache beim Namen nennen. Der zweite Punkt, es braucht eine Wiedergutmachung. Ich, müsst irgendwie, ich müsste das reparieren. Ich möchte, müsste irgendwie vielleicht einen Ersatz bringen, ich müsste auch irgendwie in der Situation helfen, der Eventorganisation. Ich möchte irgendwie das Image wieder retten. Ich möchte vielleicht, ich möchte die Leute anschreiben oder auf die Bühne stehen und sagen, hey, das war nicht der Fehler von dieser Firma, das war mein Fehler. Und ich müsste vielleicht die Tickets wieder zurückzahlen, wenn andere Leute dann beim nächsten Konzert nicht mehr da sind. Ich möchte irgendwas tun, um das wieder gut zu machen. Und der dritte Punkt, es bräuchte Vergebung. Der Schuldige müsste um Vergebung bitten und er müsste sie auch zugesprochen bekommen. Natürlich kann man sagen, okay, er hat ja keinen Einfluss, ob er, ob er die Vergebung bekommt, aber seine Pflicht ist es, um Vergebung zu bitten. Und nur, wenn er sie auch zugesprochen bekommt, funktioniert die Beziehung danach wieder. und Auch nur dann können die sich wieder in die Augen schauen und vielleicht sogar wieder zusammenarbeiten. Und der vierte Punkt ist auch wichtig, es braucht eine Veränderung. Der Chef muss sicher sein, das passiert nicht nochmal. Der Mitarbeiter muss in eine Therapie, muss vielleicht irgendwie, muss in Seelsorge, muss irgendwas tun, dass er dem Chef sagen kann, ich habe mich verändert, es passiert nicht nochmal. Okay, das ist so die rein menschliche Ebene, das kriegen wir meistens irgendwie hin, untereinander, notfalls mit Hilfe von Freunden oder wenn es weiter eskaliert, eben mit Richtern, mit Gesetz, mit ähm, juristischen Mitteln. Aber was passiert, wenn das Ganze vor Gott passiert? Wenn ich vor Gott schuldig werde? Wenn ich Gottes Maßstäbe mit, äh, mit, mit Füßen drehe? Wenn ich all das verletze und alles kaputt mache, was Gott eigentlich wichtig ist? Wie funktioniert das dann, wenn ich lästere, wenn ich mich über andere erhebe, wenn ich lüge? Wie bekomme ich die Schuld dann wieder weg? Ich möchte behaupten, all diese vier Punkte sind nur durch das Kreuz von Jesus Christus möglich. Alle vier Punkte können nur dann ähm, aus der Welt geschaffen werden oder erklärt werden durch das Kreuz von Golgatha. Ein paar hundert Jahre bevor Jesus gelebt hat, hat Gott durch den Propheten Jesaja geredet. Er hat durch ihn gesprochen und hat erklärt, was ein paar hundert Jahre später passieren wird. Und bei Jesaja, Vers, äh, Kapitel 53 heißt es dann, und er schreibt hier über Jesus. Jesaja schreibt über Jesus. Er wurde verachtet von allen Gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber trachten, diese Leiden seien gottesgerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Der erste Punkt, es gab ein Urteil. Es wurde gesagt, Jesus ist schuldig. Und die Schuld ist so groß, dass es nicht nur irgendwie ähm, sagt, okay, jetzt musst du einfach fünf Sozialstunden leisten oder sowas. Und er sagt, die Schuld war so groß, dass es ein Todesurteil gibt für einen anderen Menschen. Gott hat ihn schuldig ge gesprochen. Er ist zum Feind Gottes geworden. Er hat an unserer Stelle die Strafe getragen. Der zweite Punkt Wiedergutmachung. Es gab ein, was muss ich denn zahlen, was muss ich Gott geben, wenn ich ihn verletzt habe, wenn ich seine Gefühle verletzt habe, seine Maßstäbe. Was mache ich denn da als Ausgleichszahlung, so als Schmerzensgeld? Soll ich jetzt anfangen, wie in anderen Religionen, irgendwelche Tiere zu opfern, so ein Meerschweinchen oder so? Oder je nachdem, wie groß meine Sünde ist, ein Elefant? Oder was mache ich denn dann? Und wenn ich das nicht nur für mich machen will, sondern für die gesamte Menschheit, über alle Generationen, über mehrere tausend Jahre hinweg, all das zu bezahlen, eine Ausgleichszahlung für all das zu bringen, für all die Kriege, für all den Mord, für all den Diebstahl, für alles Schlechte in der Welt. Wenn ich das alles bezahlen müsste, das müsste jemand sein, der unendliche Kapazitäten, unendliche Ressourcen hat, eine unendliche Möglichkeit, was unendlich Wertvolles hat, um das alles zu bezahlen. Es müsste ein Gott sein, um das zu bezahlen. Jetzt kannst du sagen, ja, das war vom falschen Konto. Die Menschen müssten es doch eigentlich zahlen. ist ja nett, dass es Gott kann, aber die Menschen müssen es ja eigentlich zahlen. Das heißt, die Person, die es bezahlen muss, muss ein Mensch sein. Die Person, die Schuld vor Gott bezahlen kann, muss ein Gott sein, muss ein Mensch sein, muss wahrer Gott und wahrer Mensch sein in einer Person. Deshalb ist Gott Mensch geworden, um für unsere Schuld zu bezahlen. Dritter Punkt, Vergebung. Allein nur dadurch ist überhaupt erstmal Vergebung möglich, weil das Ganze beim Namen genannt wurde, weil es nicht kleingeredet wurde und weil es eine Ausgleichszahlung gab. Und jetzt ganz wichtig, wenn ihr zum Beispiel mit Muslimen im Gespräch seid, die sagen dann ja, also Allah, Allah ist gnädig, Allah braucht sowas nicht. Allah kann einfach so vergeben. Was soll das Ganze eigentlich mit dieser Stellvertretung, mit diesem Jesus, das ist so völlig unnötig, braucht es doch gar nicht ist ein berechtigter Einwand. Und ich möchte mit einer Geschichte schließen, die das so wunderschön auf den Punkt bringt. Und es ist eine Geschichte, die manche von euch schon gehört haben, die ich auch in jedem zweiten evangelistischen Gespräch auch weitergebe und bei fast jeder Evangelationsveranstaltung in irgendeiner Form bringe. Und ich euch ans Herz legen möchte, auch selber die zu benutzen und weiterzugeben. Und gerade wenn ich diesen Einwand höre, zu sagen, ja, mit der Schuld ähm, oder dass Jesus, dass Allah das auch so vergeben kann, dass es gar nicht braucht, so ein, so ein übles Opfer, dann sage, ich hey, darf ich dir mal eine Geschichte erzählen, die das erklärt, was Jesus eigentlich für uns gemacht hat. Und dann erzähle ich diese Geschichte. Sie stammt aus Weißrussland, das ist schon ein paar hundert Jahre her und dort war ein Stamm und dieser Stamm hat einen Fürst gehabt namens Schamül. Und der Schamül hat alle möglichen Gesetze erlassen, hat für Recht und Ordnung gesorgt. Und eins dieser Gesetze war, dass niemand was von den Essensvorräten von diesem Stamm nehmen darf, ohne dass er eine Erlaubnis bekommen hat. Und, eines, und die Strafe, die hat er auch angekündigt, falls es doch jemand tun sollte, falls sich jemand trauen sollte, was zu stehlen, diese Person wird mit 100 Peitschenheben öffentlich bestraft. Und es kam dann eines Tages doch so, es wurde etwas gestohlen, es sind Vorräte weggekommen, es wurden Untersuchungen angestellt und irgendwann ist ein Soldat zu Schamül gegangen und sagt, Schamül, wir haben den Dieb, wir haben ihn geschnappt. Und Schamül sagt, ja, jetzt, jetzt will ich die öffentliche Bestrafung. Sammelt das ganze Volk zusammen und bestraft ihn öffentlich. Der Schamül ähm, schaut auf seinen Soldat, der Soldat blickt ihn an und sagt, Schamül, es war deine eigene Mutter. Und jetzt hat der Schamül ein ganz riesengroßes Problem. Er weiß, auf der einen Seite, er liebt seine Mutter. Und wenn er sie bestrafen würde, wenn er gerecht wäre, dann müsste er seine eigene Mutter umbringen. Dann müsste sie, sie zu Tode peitschen lassen. Er hat gewusst, die war so alt, die würde es nicht überleben. Aber auf der anderen Seite hat er auch gesagt: Mensch, ich muss doch irgendwie, ich, ich muss doch ihr Liebe zeigen. Ich muss ihr doch vergeben. Ich muss doch eigentlich unter den Teppich kehren. Und das war dieses Dilemma. Auf der einen Seite die Liebe für seine Mutter. Aber auf der anderen Seite auch Gerechtigkeit er hat gesagt, hey, wenn ich das nicht mache, dann verliere ich meine Glaubwürdigkeit. Ich riskiere, dass der Stamm im Chaos versinkt, weil jeder sagt, ja, die Gesetze, die, die hier gelten, die gelten ja sowieso nicht, hält ja keiner ein. Das heißt, Gerechtigkeit auf der einen Seite und Liebe auf der anderen Seite war das große Dilemma, von dem er gestanden ist. Und dann frage ich Menschen ganz gerne im Gespräch, hey, wenn du in der Situation gewesen wärst, wie hättest du denn reagiert? Spannend, dann die Antworten zu hören. Der Schamül hat sich ein paar Tage Bedenkzeit genommen und hat dann gesagt, okay, das Urteil, es wird vollstreckt. Der ganze Stamm wurde zusammengesammelt. Die Mutter wurde festgebunden an einem, an einem Pflock, an dem Boden. Der Soldat stand da mit der Peitsche in der Hand, holt zum ersten Schlag aus und der Schamül ruft, stopp! Und alle schauen Schamül an und sagen, was ist jetzt los? Schamül legt seinen Mantel ab, stellt sich zwischen die Mutter und den Soldaten beugt sich schützend über seine Mutter und sagt, okay, und jetzt wird das Urteil vollstreckt, und zwar auf meinem Rücken. Und ein Peitschenhieb nach dem anderen geht auf Schamüls Rücken nieder. Er ist blutüberströmt, er leidet vor Schmerzen. Aber jeder, der zusieht, weiß zwei Dinge. Zum einen weiß er, er liebt seine Mutter von ganzem Herzen. Er ist so, die ist ihm so ans Herz gewachsen, die ist ihm so unheimlich wichtig, er wird alles tun, um sie zu bewahren. Aber er weiß auch auf der anderen Seite, dieser Mann ist gerecht, mit dem kann man nicht spielen. Wenn der Regeln in die Welt setzt, der sorgt auch dafür, dass sie umgesetzt werden. Das heißt, durch diese stellvertretende Aufnahme von Schuld, die Schamüller gemacht hat, hat er zwei Dinge erreicht. Er hat Liebe gezeigt und er hat für Gerechtigkeit gesorgt. Und dann frage ich im Gespräch ganz gern, kannst du dir vorstellen, dass es jemand gibt, der für dich vor Gott den Rücken hingehalten hat? Und den meisten dämmert es dann schon, sie sagen, ja, das könnte doch dieser Jesus sein. Sag, ja genau, Jesus hat für dich deine Schuld getragen. Er hat den Rücken hingehalten. Für dich für deine Schuld. Was ist unsere Reaktion? Wenn ich mir das nochmal anschaue, was Gott für mich getan hat und dass ich jeden Tag, vielleicht nicht jeden Tag, aber immer wieder schuldig werde vor Gott, dass ich eigentlich immer wieder Vergebung brauche, dann macht mich das unheimlich dankbar. Jesus hat gesagt, wer wenig, wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Aber wer, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und wenn ich realisiere, wie viel mir eigentlich vergeben ist, was für ein gewaltiger Preis das war, wie groß eigentlich meine Schuld ist, dann macht mich das noch dankbarer und führt mich zur Hingabe und zur Leidenschaft und der Liebe zu Jesus. Und damit möchte ich uns alle ermutigen zu sagen, hey, lass uns neu ergriffen sein von dem Gott. Und ich bete auch für jeden von uns, dass du uns neu ergreifst und neu uns auch mit Liebe reagieren lässt für all das, was du für uns getan hast dieses gewaltige Opfer, was du vor uns am Kreuz gebracht hast. Herr, ich bete, dass das neu uns groß wird, dass wir das Neue verstehen können und dass wir dir voller Liebe und voller Leidenschaft und voller Hingabe nachfolgen dürfen, aus Dankbarkeit, dass wir viel lieben dürfen, weil uns viel vergeben ist. Amen.